0: Hola a todos, qué emoción tenerlos de vuelta, bienvenidos a Próxima Parada, yo soy tu host Alejandra Ramírez y este es el quinto episodio de este podcast, estoy muy emocionada, he recibido demasiados mensajes de ustedes apoyándome, contándome que les encanta cuando lo escucharon, que les llegó al corazón y la verdad que me tienen a mí pero también colgada de la emoción de seguir compartiendo todas estas historias y cosas que me han pasado en mis viajes bueno, hoy en el quinto episodio es la última parte de la historia de Kenia y de mi voluntariado y espero que les guste. Para todos los nuevos, bienvenidos. Yo soy una noma a la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida y mi conocimiento académico. En este podcast se habla honestamente y desde el corazón. Hablaré sobre nomas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. Si alguno de ustedes acabó de llegar a este podcast y no ha escuchado ni la parte 1 ni la parte 2 de Kenia, se lo recomiendo, o si no, no va a hacer mucho sentido escuchar todo lo que van a escuchar ahora. Y bueno, aquí empecemos. En el episodio anterior les conté un poquitico de los viajes en buses y de uno de los últimos voluntariados que estaba haciendo en Mombasa. Acá les va el resto de la historia. Ya estábamos en Mombasa, en nuestra nueva habitación, en el vecindario con nuestras camarotes, con las cientos de hormigas. Y bueno, ahí conocimos en nuestro primer día a otras dos niñas que también estaban haciendo un voluntariado y iban a quedarse en la misma habitación con nosotras. Una canadiense de 29 años que se llamaba Erin y una australiana que se llamaba Amelia y tenía solo 18 años. Cada una de ellas estaba haciendo un voluntariado por tiempos diferentes y la verdad nos la llevamos muy bien. Ellas nos llevaron a Alejandra a mí a mostrarnos el supermercado, los bancos, cajeros, la plaza de mercado y la playa. La playa. Yo no sé por qué, pero yo siempre asimilado la playa con vacaciones y le tengo una conexión enorme al océano. Me encanta. De alguna manera me sentía como culpable estar haciendo un voluntariado al lado de la playa y tenía cierta tentación de ir y disfrutar del mar. Pero obviamente el objetivo de Mombasa era diferente. Lo único que sí sabía que quería hacer era montar en camello. Resulta que en Mombasa hay muchos camellos en la playa. Y la idea era poder montar en camello por la playa. Era prácticamente una cosa que tenía que hacer que estaba en mi lista. La casa donde nos estábamos quedando era un poco lejos de todo. Y pues el método de transporte era caminar en moto o en tuk-tuk, que es el taxi. Montar en moto es la opción más fácil. Uno simplemente sacaba la mano... Y nada, cualquier persona le paraba, le pagaba a uno un par de centavos y lo llevaban a donde uno quisiera ir. El aspecto de seguridad era bastante incierto. Y pues cuando estábamos las cuatro juntas, lo más económico y lo más seguro era irnos todas en tuktuk. -tuk. En Mombasa también había en Matatus, que son las minivans que les había contado antes. Así que modo de transporte había sí o sí. Estar en esta nueva casa con dos personas nuevas era bastante chévere para Alejandro y para mí porque era una experiencia nueva. Ya habíamos experimentado lo que era estar en Nairobi con el orfanato, luego con la tribu Gaura, y ahora era un pueblo totalmente diferente. Bueno, no es ni tan pueblo, es una ciudad. Y bueno, la idea era conocer a los niños, ir a la escuela, y empezar a mezclarnos un poquitico más, a entender cómo funcionaba esa parte de Kenia. Mi intención en Mombasa era hacer esta vez una ayuda, sobre todo en la parte médica. Obviamente yo no tenía experiencia ni como enfermera ni como doctora, pero ya sabía cómo hacer el test del HIV, del VIH. Entonces lo que hice fue trabajar en una clínica, no en el hospital general. Esta clínica hacía visitas a sitios específicos para hacer estos exámenes. Pero me dijeron que solamente me necesitaban unas dos o tres veces a la semana, ya que no hacían jornadas de análisis todos los días. Así que decidí repartir el tiempo que me quedaba con el orfanato donde Ale iba a hacer su voluntariado. Esta vez no estábamos haciendo lo mismo las dos juntas, sino que ella estaba trabajando en otra escuela y yo quería enfocarme en el tema del SIDA. Pero con el tiempo extra que tenía, pues ¿por qué no igual hacer el otro trabajo? Cuando por fin fuimos a conocer el orfanato, el orfanato se llamaba Born Again y tenía más o menos 53 huérfanos. Las edades variaban entre 8, no sé, hasta los 30 años más o menos. No era un orfanato religioso a comparación del de Nairobi y pues todo empezó con una labor social de una señora local que repartía diariamente comida a los niños de la calle. Después de muchísimos años entre la comunidad, empresas y también otros voluntarios decidieron abrir el orfanato. Y ahí es donde los niños viven prácticamente y les dan clases, es como una escuela también. Cuando la señora empezó, empezó solamente con 10 niños y ahora tienen 53 huérfanos. Y las clases que dan ahí son clases básicas de Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3 y primero de primaria. El resto de los niños que ya son mayores y necesitan ir al colegio, pues tienen que ir al colegio, no pueden estar en el orfanato porque no tienen cómo educarlos. Parte del trabajo que teníamos que hacer en este orfanato eran los oficios varios. Normalmente entrábamos a eso en las 9 de la mañana. Ellos eran muy flexibles con el tiempo y empezábamos lavando ropa o lavando los tendidos de la cama. Obviamente todo se lava a mano y todo el mundo ayuda. Era bastante hasta divertido la verdad. Hacíamos filas de, no sé, 4 o 5 personas y nos repartíamos entre una restregaba, la otra lavaba, la otra rejuagaba y bueno la otra sacaba, secaba lo que estuviéramos lavando y lo ponía en la parte de afuera. También teníamos que barrer, trapear, ayudar con la cocina y después de terminar todas las labores la idea era o dar clases o jugar con los niños. Como los voluntarios normalmente no están por tiempos tan largos, no dejaban que los voluntarios hicieran clases continuas pues porque obviamente interrumpían la educación de los niños. Pero sí a veces nos dejaban entrar a los salones y dar clases específicas como opciones o bonos de alguna manera. Yo alcancé a dar matemáticas y arte. A diferencia de los otros, este trabajo era un poco más tranquilo. Teníamos la tarde libre, más o menos después de las 3 de la tarde ya no teníamos que hacer nada más. Y por eso es que yo había decidido ayudar en la clínica en las tardes-noches si ellos me necesitaban. Habían días donde igual caminaba hasta la clínica y no había nadie y habían días donde estaba lleno de gente para atender. No había como un orden, un horario, una estructura, sino era como ir prácticamente todos los días a ver cuánta gente se podía hacer el test. Y a veces se armaban como grupos para ir a sitios un poco más rurales y hacer exámenes eh, por ahí, en la calle, en diferentes barrios por los lados de Mombasa las dos niñas que estaban ya ahí en Mombasa cuando nosotros llegamos nos contaron que había un sitio donde podíamos tomar clases de Swahili y a mí me interesó demasiado. Así que empecé a tomar clases para aprender el idioma todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7:30 y 30 de la mañana por más o menos una hora. Al terminar la clase la idea era ir derecho al orfanato y después del orfanato a la clínica a ver si me necesitaban o no me necesitaban. Dos meses y una semana en Kenia. Esta ciudad de Mombasa me tenía totalmente enamorada, no solamente por la infraestructura, que tenía un poquito de portugués en ella, sino también por la historia, que no era en realidad una historia muy bonita, pero sí era un sitio donde uno tenía que aprender muchísimo para poder entender por qué las culturas se comportaban como se comportaban en esa ciudad específica de Kenia. Resulta que a Mombasa la nombraban o la, también le dicen como la isla de las guerras o la isla del sudor. Es una mezcla bastante controversial entre gasolina, comercio, castillos divinos, también arena blanca. Tiene como un ambiente de ambición, guerra, religión, competencia, pobreza, injusticia. Y todo esto fue provocado por la influencia que tuvo tanto africana como de India y de Arabia. Porque es que resulta que muchísimos años atrás, antes de ser colonizados por los europeos, por los portugueses, un sitio que sufrió una historia muy muy triste. Mombasa fue colonizada en 1498 por los portugueses, como a finales del siglo XV más o menos, hasta el siglo XVII. Después llegaron los omaníes intentaron como apoderarse de todas las tierras. Y en ese intento de colonización, Mombasa pasó a manos de los ingleses en 1870. Resulta que la palabra Swahili, que es el idioma de la mayoría de los países del este de África significan árabe de la costa. Es por eso que toda la costa este de África hablan swahili, porque tiene una influencia árabe bastante alta. Parte de la historia trágica que Mombasa tiene es que ellos sufrieron una desigualdad muy grande. Resulta que había una distintiva como sociedad indoceánica. Que se desarrolló ahí en esos tiempos. Y fue construido a partir del comercio de esclavos. Del matrimonio obligado entre parientes. Y también el comercio económico. Porque era costa. Uno de los como, puntos históricos más controversiales y los que la gente no habla mucho la verdad en la historia fue la trata de esclavos de toda la costa de Swahili. Era conocida como la venta de esclavos del este de África. Eso pasó más o menos en el siglo 7 y 19 donde los mismos comerciantes árabes y los Swahilis secuestraban alrededor de 4 millones de esclavos de todo el este de África. Y los vendieron para hacer trabajo doméstico y otros trabajos a diferentes países del Oriente, del Medio Oriente, a estados, otros estados africanos que eran controlados normalmente por árabes. Caminar por estas calles y ver todos los castillos y las diferentes culturas, tanto árabes, católicas y cristianas, se puede sentir muchísimo como la tensión étnica, porque obviamente causó muchísimo daño. Fue un milenio de tráfico humano. El tráfico del este de África sobrepasó el Triángulo del Comercio del Atlántico. Cuando estaba allá, a mí me gustaba aprender muchísimo sobre la cultura del sitio donde iba porque también determinaba mucho lo que uno podía o no podía hacer, los protocolos que uno debe tomar, si se puede caminar sola como mujer de noche, cómo me podía vestir, cómo hablar y todo eso tiene un impacto obviamente cultural. Así que aprendí que en ese tiempo también los mismos esclavos intentaban casarse con sus dueños para conseguir la libertad pero la mayoría no podían hacerlo, obviamente, los chances de que eso pasara eran muy pocos. Entonces hubo miles de niños africanos que fueron quirúrgicamente castrados para vivir como sirvientes de ambas de casa de diferentes árabes y más o menos como un estimado de 2.5 millones de mujeres africanas fueron vendidas como concubinas. El impacto de miles de años de guerra, secuestros, desplazamiento, movimiento de refugiados y explotación aún no ha sido superado y eso se alcanza a ver cuando uno camina en las calles, cuando uno visita los puntos históricos y eh, los castillos que hay en la ciudad. Afortunadamente el comercio llegó a un fin después de mucho tiempo, más o menos en 1870. Y las ciudades de Swahili, a lo largo de toda la costa este de África, tuvieron como una, un declive del comercio humano. Pero la venta de esclavos continuó hasta más o menos finales de 1960, cuando la esclavitud fue declarada ilegal en Oman. Dios, saqué la teacher que tengo adentro con esa clase de historia. <risa> Perdón sino que a veces, la verdad, siento que es demasiado importante también contar el contexto histórico de un país y yo, cada vez que viajo, es lo primero que intento aprender. Esa es la diferencia entre ser un turista a ser en realidad un ciudadano global. Bueno, ya continuando con mis aventuras en Mombasa, una de las cosas que más me impactó en esas semanas que estuve trabajando, sobre todo en la clínica, cuando hacía examen del VIH, era entender que el VIH y el SIDA no son lo mismo. Yo creo que muchas personas no entienden la diferencia entre estas dos. El VIH es el causante del SIDA y el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia y adquirida. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección con el VIH, que es el virus que causa una, que una persona desarrolle SIDA eventualmente. No sé si es confuso, pero a lo que voy es que muchas de estas personas, por ejemplo los niños, pueden nacer con VIH por medio de sus madres, pero solamente a través del tiempo pueden desarrollar sida. Cuando yo trabajaba en la clínica me explicaban todo esto porque resulta que hay diferentes tratamientos para cada enfermedad de transmisión sexual y todos tienen síntomas diferentes. Para mí todo este mundo era bastante nuevo, yo tenía que tener el conocimiento básico para comunicárselo a las personas. Antes de yo empezar a hacer cualquier test, yo tenía que hacerme la prueba, obviamente, y yo me acuerdo que cada vez que me la hacía, me la hacía con susto. No porque pensara que pudiera ser positiva por estar con alguien, porque obviamente no era el caso, pero yo sí estaba constantemente expuesta. Así que esa sensación de pincharse el dedo, recoger la sangre, dividirla en el tubito de ensayo, esperar siete minutos, puede llegar a ser un poco eterno, pero cada vez que salía negativo, Obviamente para mí era un alivio enorme. Las comunidades donde se iba a hacer los exámenes de VIH por Mombasa eran un poco más rurales. Así que no se hablaba mucho inglés. Tuve que aprender como lo básico de Sohili por lo menos para explicar cómo funcionaba la prueba. Y bueno, se alcanzaron a hacer varias pruebas en el tiempo que estuve ahí. Lo más duro para mí me acuerdo que era normalmente como el ambiente cuando alguien era positivo. Porque obviamente hay muchísimo dolor de por medio, pero más allá del dolor es qué podemos hacer ahora para evitar que se siga regando de alguna manera. A pesar de que la consulta está llena de procedimientos, normas y reglas, normalmente las personas están demasiado nerviosas y pues la consulta se puede demorar hasta media hora más o menos. Y aparte de eso, se toca como establecer un poco de confianza lo cual era sencillo con las mujeres y con los niños, pero con los adultos era muy difícil. En los casos negativos se ofrecen igual condones, lubricantes y se muestra cómo se ponen, las precauciones que hay que tener y las diferentes enfermedades sexuales. Y con los casos positivos es un poco más complejo, a veces toca volver a hacer la prueba otra vez para asegurarse y explicarle en qué etapa están del de virus. También se les ofrece hacer tratamiento, hay muchos centros médicos donde hay medicina gratis también y se les puede entregar condones, lubricantes y otras maneras para curarse y protegerse. También se ofrece hacerle la prueba a sus familias, la que normalmente los hombres pues tienen hijos y esposas y no se sabe si los niños han sido contagiados o si la esposa también ha sido contagiada. Pero lo más importante es darles un poco de tranquilidad en cuanto a las posibilidades de prolongar eh, los años de vida y esto se hace normalmente con buena nutrición, con medicina y con el tratamiento, pero como les conté en el primer episodio, el promedio de edad en Kenia en general era bastante bajo porque la mayoría de gente se muere de sida por el tema de nutrición, de higiene y pues de alimentación en general. La intención de mi viaje también de este voluntariado no era solamente servicio social. A mí también me encantaba socializar. Y para los que me conocen saben que soy romba número uno. Amo bailar, me encanta, eh, no sé, salir y conocer y conocer gente sobre todo. Así que eso tocaba también vivirlo en Kenia. Para ese fin de semana teníamos preparado la montada en camellos por la playa con todas las niñas del voluntariado. Éramos cuatro. Y teníamos programado visitar una playa que queda más o menos como a una hora. Nos habían dicho que era muy, muy linda y que podíamos ir en bote a una isla cercana. Pero como dice mi mamá, el hombre planea y Dios se ríe. Pues así fue. El sábado amaneció con tormenta, todo estaba inundado, no había ni señales de sol por ningún lado. Así que pues ni modo, tocó sacarle lo bonito al día gris, esa es como mi metodología de vida también, entonces tocaba hacer día de la tonería de pintura. Con las niñas nos echamos tratamiento en el pelo, con una bolsa de plástico amarrada en, el, en la cabeza, nos hicimos mascarilla en la cara, pedicure, manicure, cejas, comimos galletas Oreo con leche condensada y también hicimos una cena entre las cuatro, terminó siendo un día de niñas. Y pues nada, como ya estamos todas arregladas y emperijolladas, decidimos salir a un bar local era la primera vez que yo salía medio a rumbear cuando llegamos a este bar conocimos unos locales y pues yo siempre me salvo porque creo que no les había contado pero yo me había comprado como un anillo de compromiso y yo tuve ese anillo puesto todo el tiempo que estuve en Kenia y al que me preguntara yo estaba ca felizmente casada con Mr. Trompas y en realidad la rumba en Kenia es muy sabrosa, la gente baila muy rico y nada, la pasamos brutal esa noche, pero no puede ser tan tarde por temas de seguridad. Así que yo me volví a la casita con Jenny y creo que Amelia también, pero Aileen se quedó allá. Ya llevábamos un par de semanas mucho más tranquilas en Mombasa. El trabajo estaba bien, los niños, el orfanato, aprendiendo, conociendo, todo estaba súper bien. Había llegado también esa semana una niña nueva a hacer el voluntariado de Estados Unidos, tenía 20 años más o menos, se llamaba Katie. Y pues la idea de ella era estar por más o menos 3 o 4 semanas. Ella era una estudiante de enfermería y parte de su estudio, de, de su carrera, le pedían que hiciera como un servicio social, una labor social. Así que ella decidió irse a Kenia a hacer la parte médica. 25 de mayo del 2012. Quiero empezar este email diciéndoles que los quiero mucho. Y a los que saben que los amo los amo demasiado. Esta semana me pasó la vida entera al frente de mis ojos y por un segundo pensé que me iban a matar. Si no hubiese sido porque me tiré al piso, me decapitan con un machete por robarme el borral que ni siquiera lo traía yo. Así empezó el email de la semana 10 de mi experiencia en Kenia. Bueno señores, llegó el domingo. Nosotros los fines de semana no teníamos que trabajar, así que muchas veces nos íbamos a hacer planes o a conocer o a turistear. Ese domingo el día no estaba tan bonito y aparte de eso nosotros no nos alimentaban el domingo, entonces nosotros teníamos que ir a comer a algún lado. Decidimos irnos las cuatro niñas a un restaurante que queda al frente de la playa que se llamaba The Forty Thieves como los 40 ladrones. Ese restaurante era muy popular para musungos, para los blancos, porque tenía música en vivo, así era un plan súper relajado, como música entre 50 y los 80, un guitarrita eléctrica, piano, saxofón, en realidad era un ambiente muy muy rico, y quedaba parte de eso al frente de la playa. Ese día la pasamos increíble, estuvimos todo el día allá, relajadas, comimos, escuchamos música, y más o menos como eso de las 2 de la tarde, Amelia, la australiana, nos dijo que ya se iba a volver a la casa, porque tenía que lavar ropa y bueno nos decidimos quedarnos otras tres, Katy, Jenny y yo y cuando ya estaba atardeciendo, di tú más o menos unas 4 de la tarde, decidimos irnos pues porque es mejor ir en la tarde que no se nos haga tan tan oscuro para volver a la casa, así que salimos del restaurante y empezamos a caminar como a la avenida a coger un matato que es la van, la avenida de la que les hablo no es la típica avenida que uno piensa donde hay muchísimos carros y tiene una calle bien hecha con concreto no, es todo carretera está y pues en realidad el restaurante sí quedaba en la avenida pero tocaba caminar unos 100 200 metros para llegar al restaurante nosotras tres empezamos a caminar todas horizontal en una línea horizontal así que desde la entrada volteamos un poquitico como a la derecha y caminamos unos 40 metros para coger el matato de repente vimos a un hombre saltar del otro lado de la carretera cruzando la carretera que es como una parte llena de jungla solo habían matas y parecía una selva el hombre tenía en su mano un machete gigante y corrió exactamente hacia donde nosotros estábamos y mientras corría nos gritaba give me everything you have or I kill you denme todo lo que tienen o las mato al verlo, todas reaccionamos diferentes. La verdad, yo no entiendo por qué. Yo tengo algo que es muy curioso y me pasó lo mismo en el segundo ataque. Lo primero que hice fue quitarme las sandalias y empecé a correr como nunca lo había hecho. Corré hacia el frente porque la verdad fue que vi un par de caminos que yo pensé que podía coger y mi intención era esconderme en uno de esos caminitos para que el señor no me viera. Yo pensé que tenía el tiempo suficiente, pero no fue así. Y cuando volteé la cabeza me cuenta que él me estaba persiguiendo a mí porque yo era la primera que estaba corriendo entonces yo solo seguí corriendo y corriendo y corriendo hasta que empecé a sentir lo que estaba muy cerca y cuando me volteé el señor estaba a uno o dos metros detrás mío y él lo único que hizo fue levantar el brazo y me mandó un machetazo a la cabeza no me pregunten cómo, yo no sé, Dios, ¿en serio qué ángel me estaba cuidando? pero yo lo que hice fue tirarme al piso y cuando me tiré al piso, pensé que él me iba a matar, a chusar, así, no sé, estaba muy asustada. Pero cuando se dio cuenta que yo no tenía absolutamente nada conmigo, sino que mi amiga era la que tenía mi maleta, solamente me pegó bastante patadas y, y ya después decidió irse. Cuando levanté la cabeza, me di cuenta que se estaba corriendo hacia donde Jenny estaba. Yo solo me acuerdo de estar en una posición fetal y de haberme cubierto la cabeza, con los brazos para que por lo menos no me dieran la cara o en la cabeza en sí. Y bueno, cuando reaccioné, me levanté y empecé a correr hacia donde estaba Jenny. Jenny no había podido reaccionar. Ella se había quedado totalmente en blanco. Estaba quieta como una estatua. Es, eh, y ella era la que tenía el morral lo tenía puesto en su espalda. La otra niña, la americana Katie, había corrido pero hacia atrás. Pero resulta que ella corrió hacia atrás porque yo me di cuenta después. Que después de que salió el primer ladrón que fue por mí... Otros dos salieron de la misma jungla, pero ellos no tenían machete. Solamente salieron detrás de ella, que fue la segunda que empezó a correr. Gracias a Dios, Katie corrió y volvió a entrar al restaurante. Yo no la vi a ella por un tiempo. No sé qué pasó, no sé si se logró esconder. Y mi intención era solamente ir por Jenny. Pero cuando empecé a correr por Jenny, me di cuenta que los otros dos señores se asustaron y empezaron a correr de vuelta hacia la jungla y solo quedaba el que tenía el machete que estaba corriendo hacia donde ella estaba. Cuando el que me persiguió a mí llegó donde Jenny, le pidió el morral, obviamente gritándola, insultándola, y Jenny lo único que hizo fue entregarle el morral. La tiraron al piso, pero gracias a Dios no le hicieron absolutamente nada. Lo más triste de la historia es que por la carretera donde estábamos habían pasado carros, motos, matatos, había gente caminando, habían cinco hombres que estaban trabajando en una construcción al lado de nosotros a menos de 10 metros. Y nadie nos quiso ayudar. Todo el mundo vio lo que nos pasó y nadie nos quiso ayudar. Yo nunca me había sentido tan impotente y tan abandonada. Cuando llegué a donde Jenny intenté levantarla del suelo pero no pude. Jenny estaba totalmente destrozada, estaba fría, tiesa. Yo pensé que le iba a dar un paro o algo así. La intenté abrazar lo más fuerte que pude y empezó a llorar. Evidentemente, una vez empezó a llorar ella, empecé a llorar yo. Teníamos una sensación muy rara. Estábamos respirando muy fuerte, nos temblaban los brazos, las piernas. Intenté que nos calmáramos mutuamente y yo por lo menos intenté calmarme para que ella se calmara y de alguna manera morderme la lengua para demostrar un poquito de fuerza. Pero la verdad es que mi corazón estaba a mil y todo, absolutamente todo me temblaba. Me empezaron a pasar muchos, muchos pensamientos oscuros. Me sentí muy vulnerable. Yo solamente pensaba, ¿y si me hubiera matado? ¿Cómo se iban a enterar mis papás? En el medio de la nada, ¿quién me puede rescatar? ¿Qué hubiera sido de mi cuerpo? Todo lo que ustedes no se pueden imaginar, yo lo pensé en esos minuticos. Unos 15 minutos pasaron y llegó Katie, la niña que había salido corriendo de vuelta al bar. Llegó con un carro y con el dueño del bar. No sabíamos si ella le habían hecho algo la verdad, estábamos un poquito a la expectativa de qué había pasado con ella, pero fue un alivio enorme verla y ver que había traído ayuda. El dueño nos montó en el carro y nos llevó de vuelta al bar, allá nos dio agua mientras sus guardias se fueron a buscar a los ladrones, pero obviamente los ladrones ya se habían desaparecido. Estando ya en el bar, las tres parecíamos un mar de lágrimas porque nos sentíamos demasiado mal con todo lo que había pasado. A mí no se me salía de la cabeza la imagen del machete en mi cabeza, el señor con esos ojos de drogadicto, totalmente llevado, tenía ojos grandes, rojos, oscuros y alguna vez empecé a preguntar si es que de pronto estaban las drogas que estoy casi se que segura que sí lo curioso es que también me pasó un pensamiento muy extraño que a lo mejor solo me pasó porque sabía las condiciones de Kenia, donde yo pensaba por qué estaría pasando ese señor para llegar a la desesperación de tomar acciones como estas de querer robar y matar a alguien debía haber estado muy necesitado tanto de dinero, de drogas o de su familia, no sé, en realidad nadie sabe la realidad de nadie. El dueño del restaurante luego nos llevó a la estación de policía porque teníamos que declarar y reportar lo que había pasado. Allá estuvimos más o menos unas dos horas testificando y pues poniendo la demanda. Luego nos llevaron a un hospital para revisarnos y teníamos solamente heridas leves, pero nada grave, gracias a Dios. Yo me acuerdo que apenas pude, creo que fue justo después del accidente, antes de que llegaran... A rescatarnos los, el dueño del restaurante. Yo cogí mi celular que estaba en la parte de atrás del bolsillo de mis shorts. Eso fue lo único que no me robaron. Y creo que llamé a mi familia. Ahí fue cuando me desahogué y lloré. Y mi mamá y mi papá lloraron lo que también no han llorado en esta vida. Yo creo que ese fue el susto más grande que hasta el día de hoy les he dado. Bueno, unas semanas después les di otro susto grande. ¿Se acuerdan de Buchu? El amigo que hice en el avión. Él era keniano. Y él me llamaba por lo menos una vez a la semana a preguntarme cómo estaba. Y ese día estaba en Dubái. Cuando me llamó, le conté todo lo que había pasado y me pidió el número de reporte de la policía para ver si él podía hacer algo, mover sus contactos, me imagino, y ver si podían encontrar algunas de las cosas que nos habían robado a los 10 minutos me llamó y me dijo que había hablado con la policía y que le habían explicado todo aparentemente ya sabían quiénes eran los ladrones ya sabían que después de unas dos o tres semanas vendían todo lo que le robaban a nosotros a los blancos a los musungos en una calle muy peligrosa en Mombasa y me dijo que la policía iba a mantenerse en contacto con él a ver si los, las cosas que nos habían robado las vendían en el mercado negro después para poderlas comprar de nuevo. Pero para ese entonces a mí en realidad ya no me importaba absolutamente nada y no quería tener que lidiar con mercado negro ni con nada lo que me pusieran al frente. Uchu no solamente se quedó ahí, estaba desesperado con lo que nos había pasado y en la noche, poco más tarde, recibió una llamada de un teléfono local ahí de Nairobi. Era un señor que se llamaba Rafael Bajares y empezó así como, coño, que te asaltaron y que casi te matan, con machete y yo quién es este y este por qué me está hablando español pues resulta que Uchu tenía un amigo piloto que vivía en Nairobi y él era un venezolano Rafa me dijo que si necesitaba dinero que él nos podía transferir por Western Union que si necesitábamos transportes a Nairobi hotel y fue demasiado atento, yo obviamente le di todas las gracias pero le dije que estaba bien y que la organización se iba a encargar de ayudarnos con el transporte para volvernos a Nairobi porque ninguna de nosotras se quería quedar en Mombasa un día más Así que el día siguiente cogimos un bus y las tres nos devolvimos para Nairobi, para la capital. Esa noche, empacando, me metí a la ducha y me bañé. Y yo me acuerdo que yo lo único que hacía en esa ducha era llorar y llorar y llorar y pensar en todo lo que tenía que vivir, en todo lo que me faltaba por hacer en mi vida. Y Dios mío, diciendo esto me dan ganas de llorar, de solamente acordarme de lo que estaba sintiendo y pensando en ese momento. Esa noche fue imposible dormir. Yo cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del de señor, así drogados, rojos, con negro, totalmente llevado, y fue imposible dormir. Así que les propuse a las niñas que jugáramos cartas para pasar la noche y estuvimos jugando hasta las 6 de la mañana, hasta que ya teníamos que coger el bus. Pero antes de coger el bus, pasamos al orfanato a despedirnos de los niños, a contarles a las profesoras lo que había pasado. Y era muy triste porque ya nos decían, perdón, no todos somos así, no toda la gente quiere hacer daño. Y nosotras éramos conscientes de eso, pero ninguna de las tres quería quedarse más ahí. De regreso a Nairobi ya las cosas no eran lo mismo. Yo me sentía muchísimo más insegura. Me daba miedo caminar en las calles así fuera de día. Así que bueno, todas tomamos decisiones diferentes. Katie decidió recortar un poco su estadía y conseguir el tiquete más rápido para devolverse a Estados Unidos Jenny decidió irse a una casa de unas monjas donde su prima estaba por un tiempo ahí en Nairobi y yo decidí quedarme y continuar con mi voluntariado. Pues todavía me quedaban unas semanas y no quería devolverme por lo que me había pasado sentía que todavía tenía que terminar el propósito y por lo que había ido a Kenia. así que me quedé en un sitio que se llama la casa de los voluntarios les hagan de cuenta un hostal para voluntarios pero se hace parte de la organización habían muchísimos voluntarios yo creo que cabíamos más o menos de 15 a 18 voluntarios en esa casa la hermana Betsa fue a recoger a Jenny yo me acuerdo que cuando nos despedimos fue bastante nostálgico porque vivimos muchas cosas juntas en Kenia y obviamente lloramos yo me acuerdo que Jenny me dijo que si no es por un machete no me va a llorar nunca en su vida <risa> y yo en realidad creo que es porque ella nunca se dio cuenta que yo lloraba en silencio en mi cama creo que eso es algo que yo también superé en Kenia el aprender a expresarme mucho más y al dejar eh, mostrar mis sentimientos. Siempre toda la vida he sido muy fuerte y así me ha funcionado. He sido fuerte para mi familia, he sido fuerte para mí. Yo creo que desde que mi mejor amiga Laura se murió, es una actitud que yo siempre tomé de fortaleza. No porque no me gustara llorar, o porque me diera pena, sino porque siempre he sentido que yo quiero y tengo que cuidar de los demás. Así que retomé a mi labor de trabajo en la clínica y en el orfanato y ya esas últimas semanas que tenía eran más que todo tres días y tres días. Trabajaba en la clínica, iba a hacer las jornadas de salud y después iba al orfanato a estar con los niños y ayudar con todos los quehaceres del día a día. Las semanas siguieron pasando y yo seguí trabajando común y corriente. Obviamente les confieso que tenía muchísimo miedo. Yo diría que... Todos los días. Me volví mucho más cuidadosa en para dónde iba, con quién iba, a qué horas iba. Pero pues eso no me podía limitar tampoco a hacer mi trabajo como voluntaria. Me acuerdo muchísimo que hicimos bastantes jornadas de salud sobre el VIH. Y íbamos a hacer visitas familiares en unos barrios muy, muy pobres alrededor de Nairobi. Llevamos siempre unas 200 pruebas. Y en menos de tres horas las usábamos todas. A veces nos pasaba que veían que teníamos el moral... Del test cuando caminábamos por la calle y simplemente nos paraban y nosotros teníamos que sacar las cositas ahí en plena calle y hacer el examen a la gente que nos pedía que les hiciéramos el examen. En esas últimas semanas también hice parte de un proyecto muy lindo de ayuda en uno de los barrios más, 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 más pobres y no el más pobre en realidad que se llama Kibera slam y me acuerdo que un día, la semana, en la mañana, fuimos a hacer una visita. Resulta que habíamos recolectado un dinero entre varios amigos, varios voluntarios, para hacer unas entregas de, de comida, sobre todo, y repartírselas a unas 10 familias, que eso no es nada. Igual para ellos es mucho porque cada una de estas las 10 familias, en cada casa, viven más o menos de 7 a 15 personas. Resulta que el barrio que les cuento, el Kiberaslam, es el barrio más pobre de África y es el segundo más pobre del mundo. Se calcula que hay más o menos 1.7 millones a 3 millones de habitantes en este barrio y 4 de cada 5 personas están desempleados. El 60% de la población tiene VIH y se considera uno de los barrios con más violencia, enfermedades y drogadicción. Caminar por ahí ni les cuento. Se siente como en una película de terror, pero a la vez una película de amor. Porque hay muchos niños felices, hay muchas mujeres emprendedoras, pero también se siente el peligro por las calles. Algunos datos... Curiosos y un poco tristes para que tengan como una magnitud de, de este sitio, del barrio de Quibera. Es más o menos del tamaño de Central Park. Y con 200 dólares se podría alimentar un niño al año, al año en ese barrio en Quibera. El 70% de la población de la gente de Quibera son niños y aproximadamente el 50% de sus niños son huérfanos. Como podrán darse cuenta, es una realidad bastante dura que continúa hasta el día de hoy, desafortunadamente. Pero hay mucha gente y muchas organizaciones ayudando también. Entonces la relación que nosotros tuvimos con, con Kibera fue bastante grande. Yo porque no hice mi voluntariado ahí todo el tiempo. Pero muchos de los otros voluntarios estuvieron trabajando todo el tiempo ahí. Es el caso de Nick, un australiano que yo conocí cuando estaba allá en Kenia. Eh, y Nick también hace parte de esta última historia. Que fue el último robo que nos hicieron antes de yo despedirme de Kenia. Aquí les va la última experiencia en, en este país. Últimos dos días en Kenia. Yo no podía la verdad creerlo. Sentía que el tiempo se me había pasado muy rápido y estaba 100% segura de que había una Alejandra antes y un después de Kenia. La verdad que esos dos días eh, hice varias cositas, sobre todo despedirme de la gente. El lunes muy temprano, me iba el miércoles, pero el lunes muy temprano fue a la clínica, ya que era obviamente el último día de trabajo. Llevé chocolates a las enfermeras, a cada miembro de la clínica como agradecimiento. Y pues nada, abrazos y besos, porque como buena latina yo soy de abrazo y beso para todo el mundo. Y ese último día no teníamos ningún viaje o trayecto programado para, para hacer exámenes, simplemente íbamos a trabajar en la clínica, a la gente que fuera a la clínica a hacerse el examen así que luego de trabajar casi todo el día en la tarde fui al orfanato porque quería despedirme de Clara de las bebés, de las hermanas y bueno, abrazo y beso para todo el mundo, cuando llegué al orfanato casi me muero cuando vi a todos los bebés, no, no, mi cabeza el pensar que no los iba a volver a ver, que esta etapa de mi vida había acabado, que no sabía cuándo iba a volver a Kenia me dolía demasiado y hasta el día de hoy me duele porque no he vuelto. Así que aproveché las horitas que tenía con ellos. Estuve sobre todo con Clara, que era como mi bebé. Le di tetero, jugué, cambié pañal. Y, y wow, yo siento que ahí fue cuando yo decía, adiós yo creo que sí tengo que ser mamá algún día. Porque este sentimiento es demasiado lindo. Y eso que obviamente no era mi bebé. Definitivamente trabajar con niños a mí siempre me da confirmado mi amor por los niños y por los bebés, espero en algún punto tenerlos, eso digo ahora, puede que mañana o en 15 minutos digan, no gracias, yo no quiero tener bebés yo creo que ese tema de tener hijos para mí es eh, cambia diariamente, entonces no sé, pero bueno me de todos los niños y el lunes en la noche llegué a la casa eh, del voluntario a empacar la maleta, a dejar regalos la verdad, dejé casi que todo lo que yo tenía todo lo doné, doné mi ropa, doné todo, el 80% por ahí lo, lo dejé. El martes ya era mi último día en Kenia y tenía una mezcla de sentimientos horrible. Todos salieron a trabajar temprano, pero yo no tenía que trabajar, entonces me quedé con Nick. Y con Nick decidimos cómo ir a comer y a... Terminar de empacar y bueno, como quemar un poco de tiempo. En la tarde ya decidimos salir. Y salimos todos, un, un grupo de voluntarios y yo, hacia Junction. Junction es como un centro comercial como para blancos. No es solamente para blancos, pero así lo, lo determinaban. Era famoso para musungos. Éramos unos 20 voluntarios en total. No solo voluntarios, también había muchos de los locales que trabajaban en la organización. Y que al final nos volvimos todos amigos. Fuimos a un restaurante que se llamaba Art Coffee. El restaurante tiene un ambiente así como medio latino, salsa con boleros, música de fondo y era una delicia la verdad. Pedimos comida y comimos más o menos en dos horas. Y después la mitad del grupo decidió irse, un poquitico más de la mitad. Porque de todos esos 20, muchos empezaban como voluntariado el día siguiente. Unos tenían que irse para Mombasa, otros para Neibasha y otros para eh, otros sitios. Entonces, bueno, nos quedamos un grupo muy pequeño. Del grupo que quedamos, que eran como 10, yo creo, unos 3... Se fueron a eso de la media hora o a la hora después. Pues porque no querían subir a un bar. Y nosotros los restantes queríamos irnos a un bar que se llamaba Mercury. Como a despedirnos a tomarnos algo, estar la última noche, yo me iba al día siguiente, así que nos fuimos al bar. En el bar nos tomamos una copita de vino, bailamos, en realidad no había un ambiente así como para querer tomar mucho, yo no quería tomar mucho la verdad, porque quería estar bien en mi última noche para irme al día siguiente y también porque yo le tenía pánico a quedarme tarde en la noche en Kenia. Así que a eso de las 10 de la noche ya decidimos irnos y yo me acuerdo que les decía a todos, vámonos en taxi, ya es tarde, no vamos a dar papaya, yo no quiero caminar, no es necesario, el taxi es demasiado barato, por favor vámonos en taxi. Y todos, no, ¿cómo vamos a gastar plata, vamos a caminar, somos un grupo grande, eso no hay problema y yo, por favor, vámonos en taxi. O sea, yo ahorita pensando en eso digo, ¿cómo? Como yo misma no dije, no, yo pago el taxi, vámonos en taxi y punto. Pero bueno, al final ellos terminaron ganando porque eran seis en contra de uno y a mí me entró un sustico solo pensar en tener que caminar a oscuras a las seis cuadras, que no era mucho, pero bueno, insistí, insistí y nada, no al final dijeron que no, yo me acuerdo de haberles dicho que yo tenía un mal presentimiento, que tenía que entender que lo que ya me había pasado a mí me había dejado bastante paniqueada y que yo no quería que me volvieran a robar, yo no quería tener que volver a pasar por algo así. El único que me apoyó fue Nick, Nick dijo como no, vámonos en taxi si quieres, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, al final no lo hicimos Y empezamos a caminar Y no lo hicimos porque todas eran niñas Y el único hombre que había era Nick Entonces las niñas dijeron como No, pues vámonos todos y Que Nick está aquí también Y somos un grupo grande Empezamos a caminar y Íbamos todos de a dos en dos Porque éramos siete Y al final estaba yo Yo era la número siete Que estaba en la parte de atrás Así que empezamos a caminar por la avenida Pero teníamos que meternos como por un callejón O un camino hacia la derecha Y caminar hay unas seis que estaba la casa el camino estaba totalmente oscuro yo estaba fría y me temblaban las piernas del miedo y pues un carro empezó a manejar al lado de nosotros se acercó y literal manejaba a la, a la velocidad que nosotros estábamos caminando o sea iba muy muy lento empezó a ir al ritmo que nosotros caminábamos Nick se acercó al carro y le preguntó que si tenía algún problema nadie se bajó, nadie bajó la ventana, nadie respondió simplemente no podíamos ver quiénes eran o por qué eh, porque estaba muy oscuro y Nick les pidió que se fueran pues porque nos estaban asustando, que no queríamos ningún problema y el carro se fue, yo les dije de una vez nos van a robar, nos van a robar Ustedes tienen que entender que esto no es normal, nos van a robar. Me acuerdo que las niñas empezaron a decirme que yo estaba muy paniqueada, que tenía que relajarme, que no le metiera negativa, energía negativa. Y bueno, prácticamente que me callara la boca. Pues en menos de un minuto, después de que el carro se fue, sentimos que se venían tres motos muy, muy rápido detrás de nosotros, a dirección, a dirección contraria. Y obviamente a mí todo se me subió y empecé a sentir que venían a atacarnos. Eran seis hombres con metralletas... En tres motos y pararon al frente de nosotros y nos gritaron que les diéramos todo una vez más. Yo apenas sentí que estaban frenando, me volteé a ver y cuando vi que tenían armas y que eran muchísimos de ellos, me quité de nuevo las sandalias y empecé a correr como nunca había corrido en mi vida solo que esta vez estaba caminando hacia ellos ellos venían, estaban viniendo como nuestras espaldas y yo me volteé, los vi y empecé a correr corrí casi como un kilómetro hasta llegar de nuevo a la avenida la cual la crucé sin ni siquiera mirar si habían carros para el lado y el lado gracias a Dios nadie me atropelló y por mi cabeza solo pasaba la imagen de un tiro por mi espalda o una moto persiguiéndome y cuando llegué a la avenida me tiré al piso eh, detrás de unas piedras a intentar esconderme Después me di cuenta que no había nadie, que nadie me estaba persiguiendo y cuando no sentí nada de eso empecé a parar carros por ayuda como una loca. Pararon tres carros y yo me tomé la libertad de juzgarlos por sus caras y por cómo eran para saber si podía o no podía montarme al carro de, de esas personas los dos primeros no la verdad no me dieron buena espina y el tercero era un señor que tenía como gafitas y se veía bien vestido por lo menos me dio un poquito de confianza así que rápidamente le expliqué todo lo que pasaba, me monté en su carro y nos fuimos por mis amigos, ellos me estaban buscando pues porque ellos no sabían dónde estaba, yo me quité los zapatos y lo único que vieron eran mis zapatos en el piso pero ellos pensaron que me habían secuestrado o algo así, me acuerdo cuando estaba en el carro del señor que yo Tenía prácticamente la puerta abierta de, del carro porque yo dije en caso de que algo pase, el que el señor no me lleve, me tengo que tirar. Y acá me tiro y, y pues nada, aquí fue. Y cuando mis amigos me vieron llegar todos se montaron al carro, las niñas estaban llorando desesperadamente y pues me contaron lo que les habían hecho. Prácticamente les hicieron a todos tirarse al piso, las manosearon, les quitaron todo inclusive hasta parte de la ropa que ellos tenían a cada uno con arma en la cabeza, los esculcaron y le robaron a los seis. Llegamos a la casa, el señor que nos había llevado llamó a la policía y nuestras mamás, pues las señoras que estaban encargadas de la casa, salieron con los demás voluntarios a intentar calmar las niñas sobre todo. Yo tenía muchas ganas de llorar y tenía rabia porque yo sabía que esto se podía haber evitado. Yo empecé a gritar, pero era de la rabia de haberles dicho que esto no lo teníamos que haber vivido de un momento a otro eh, empecé a sentirme muy mal todo borroso, blanco y me desmayé me caí al piso y me desmayé por unos 15 a 20 minutos yo no me acuerdo absolutamente nada cuando empecé medio a abrir los ojos me di cuenta que Nick tenía, eh, me tenía como en sus piernas y yo estaba acostada ahí pues, porque me había ido todo ese tiempo y no habían podido levantarme. Yo siento que ahí fue cuando mi cuerpo ya dijo, ya estás en, en un sitio seguro, ya puedes eh, morir. <risa> me acuerdo que me habían dado agua, que me intentaban hablar, como sacudirme, pero yo no reaccionaba, estaba demasiado ida, la verdad. Hasta que poquito a poco me fui recuperando, me pude sentar, luego me pude parar, me preguntaron que cómo me sentía y pues nada, yo ya me sentía mucho mejor, pero fue el, el susto, el susto y la adrenalina que me tuvo así modo alerta hasta que ya no pudo más. Así que una vez ya empecé a recuperar mi conciencia nos fuimos a la estación de policía porque todos tenían que reportar lo que había pasado, lo que les habían robado, pasaportes, iPad, iPhone, billeteras, tarjetas de crédito y plata... Yo seguía medio mareada y un poquito fría, pero esa noche evidentemente no pudimos dormir. Así que nos quedamos jugando cartas en la sala y haciéndonos compañía. A eso de las 4 de la mañana yo me metí a bañar porque el taxi de confianza iba por mí a las 5 de la mañana para llevarme a la casa de las hermanas donde estaba Jenny porque me iba a despedir de ellas y de ahí ya me iba para el aeropuerto. Me despedí a Jenny con lágrimas en los ojos y de las hermanas. Y fue un sentimiento muy extraño porque era despedirme de Kenia, pero me acababa de pasar esto. Y, y a la vez era como un, una nostalgia, tristeza y felicidad. Y bueno, mi cabeza estaba un poco confusa, la verdad. Llegué al aeropuerto y me recibieron con un letrero que decía, vuelo EK422 cancelado. Mi vuelo era a las 4 y 40 pm y lo habían cancelado a las 10 y 40 pm, seis horas más en el aeropuerto. Y en un aeropuerto bastante malo, la verdad. Así que me acomodé en una esquinita con lo que podía y me acosté encima de mi maleta y me puse a dormir, a relajarme porque ya no había dormido toda la noche. Brisbane, viernes 6 y 40 de la mañana. Llegué a Australia y llegar a Australia fue el contraste más radical que pude haber vivido. Todo limpio, aire puro, gente educada, paisajes, edificios grandes, se me olvidaba la hermosura del país en el que vivía. Y bueno, no pude evitar sentir un taco en el corazón de tristeza, de haber dejado a Clara, a mis amigos, a todos los niños en el orfanato, a toda la gente que ayudé que me crucé en la clínica. Ya no me sentía tan útil ni tan feliz. Estaba súper confundida, desubicada, cansada, intranquila. Y bueno, unos amigos, Lauris y Sebas, me recogieron, me llevaron a la casa de María. María es una amiga mía colombiana que me recibió cuando yo llegué de Kenia y me dejó quedarme en la casa de ella. Y después de quedarme en la casa de ella un tiempo, me volví a quedar en la casa de Lauris y Sebas hasta que decidí irme a vivir a Melbourne después. Termino con un párrafo, que fue el último párrafo del de último email que le envié a mi familia de esta aventura. Dice así, Una amiga, mi luna llena, me enseñó que la vida es prestada y muy corta, así que toca vivirla y aprovecharla lo que más se pueda. Yo me propuse vivirla por dos y así lo seguiré haciendo. Tocar romper las reglas de lo normal, perdonar rápido y pelear menos, amar profundamente, reír sin parar, respirar profundo, disfrutar los fracasos y aprender de ellos, ayudar siempre y nunca esperar nada a cambio, sonreír ante todo, ver el lado positivo de las cosas y si no tiene un lado positivo, buscarlo. Y finalmente confirmé mi filosofía de vida, relajada siempre, todo pasa por algo. Los sueños se van cumpliendo si uno quiere, ya que uno es lo que piensa. Don't worry, be happy. Hakuna Matata. Nakupenda sana familia. Los amo hasta el infinito. Gracias por acompañarme en esta aventura. Bueno, así acaba este último episodio, un poco más largo de lo normal. Espero que les haya gustado. No alcancé a hablar sobre varios temas importantes, pero en el próximo episodio les contaré un poquitico más sobre cómo ser voluntario, responsable, sobre el tema del complejo blanco y sobre otros temas interesantes para las personas que les gustaría hacer un poco más de servicio social. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.